0: Essa quinta-feira, muito feliz de estar convosco para começarmos juntos esse dia. E hoje também, como no início de cada mês, é o dia da palavra do fundador. Então, se você já tem o compêndio uh, Sementes do Verbo, se você já já conhece esse material, sabe que no início de cada mês nós temos um ensino e que justamente na primeira quinta-feira do mês, o nosso fundador uh, nos dá esse conteúdo formativo. Então, hoje à noite, não perca A palavra do fundador que vai nos falar sobre a doutrina social da igreja. Como a doutrina social da igreja nos torna responsáveis, capazes de dar a vida livremente. E hoje continuamos com essa leitura, orante também do nosso livro de vida, número após número, para adentrar no grande carisma que Deus nos dá. Número 56, hoje, a comunidade se edifica na caridade. Se alguém disser ama Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Na liturgia, a comunidade é convocada pelo Senhor e reunida em seu nome. Ele mesmo é quem edifica na caridade. A liturgia é o lugar do diálogo de amor entre o Senhor e a comunidade e vice-versa. Precisamos viver no, no temor e no respeito esse tempo de recolhimento, de comércio de amizade com Deus. Neste momento preciso, o Senhor vem construir e edificar a sua comunidade. Ele é o proprietário, o arquiteto, o divino oleiro. A liturgia permite que a comunidade possa entregar-se nas mãos de Deus. É assim que ela será renovada, moldada, podada e vai sendo construída na caridade. Pois é no diálogo com Deus que recebemos tudo o que é necessário para o crescimento e a fecundidade da comunidade. Salmo 127, se o Senhor não constrói a casa, em vão labutam os construtores. Deixemos então o Espírito Santo agir, creiamos na sua ação no meio de nós, amêmolo. Sejamos presentes e atuantes tanto quanto abandonados e não indispensáveis. A liturgia comunitária é o laboratório do amor de Deus. Daí depende a nossa qualidade de amor e caridade. No nosso estado de vida vocacional, nossa missão, trabalho apostólico e nos nossos serviços, aprendemos a amar os nossos irmãos, ao vê-los amar e celebrar o Senhor na oração comunitária. Nós aprendemos a escutá-los, a vê-los e a recebê-los como um dom único de Deus. Aprendemos a carregá-los como uma construção que cresce na caridade. A liturgia é o barômetro da nossa comunhão. E o Espírito Santo expulsa as trevas durante a liturgia. Afasta para o longe o inimigo que nos ameaça e a sua presença é um consolo que acalma aquilo que está agitado e dobra o que é duro. Não há melhor lugar do que a oração litúrgica para reunir toda a comunidade e para sermos construídos no amor com só coração e uma só voz. Quando amamos, nada nos parece pesado ou penoso, pois o Espírito Santo que brota do nosso íntimo preenche os nossos corações." Esse número 56 é um número que é um divisor de águas na nossa comunidade, porque nos explica que justamente quando rezamos a liturgia, o Senhor nos edifica no amor. Ele nos ensina a nos amarmos uns aos outros e amarmos a Deus. E justamente a liturgia é o momento em que o Senhor convoca, congrega a sua comunidade e a reúne em seu nome. Na liturgia a comunidade está reunida em nome de Jesus, ela é edificada pelo próprio Senhor, quer dizer que a caridade é o cimento que liga todos os membros tão diversos uns dos outros, se fosse no mundo não viveríamos juntos certamente, sem esse amor do Senhor que nos liga e nos reúne não viveríamos juntos. E a liturgia também o, o espaço do diálogo de amor entre o Senhor e a comunidade. Quer dizer que na liturgia escutamos o Senhor que fala a comunidade e também elevamos a Deus o nosso clamor. Recebemos então, na liturgia, essa experiência de vivermos esse comércio de amor. É uma expressão tão bonita a Santa Teresa d'Ávila, que fala que a oração é esse comércio de amizade, de amor entre a alma e o Senhor. E justamente é nesse momento em que vemos Deus como arquiteto, como divino oleiro, como proprietário da comunidade, moldar, construir, refazer a sua comunidade como Ele deseja. A liturgia é também um momento em que a comunidade se entrega inteiramente nas mãos de Deus. Quer dizer que a comunidade doa-se e renova novamente a oferenda da sua vida. Por isso que é tão bonito eh, esse ano dizermos com São João, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Então a liturgia é o lugar onde nós renovamos o dom das nossas vidas. Jesus se doa a cada um na, na nossa liturgia e nós também, eh, pessoalmente e comunitariamente, renovamos o dom das nossas vidas. Então a comunidade vai sendo moldada, podada, arquitetada pelo próprio Deus e é na liturgia que nós recebemos tudo o que é necessário para o crescimento e para a fecundidade da comunidade. Se o Senhor não constrói a casa, em vão labutam os operários. Então o tempo da liturgia não é um tempo ocioso, não é um tempo perdido, não é um tempo que estamos roubando ao serviço de Deus, mas é o contrário, é o tempo em que deixamos Deus ser Deus e Deus agir no meio de nós. Por isso, sejamos presentes e atuantes, tanto quanto abandonados e não indispensáveis. Esse esse versículo é muito importante ser compreendido. Versículo 10. Devemos ser presentes e atuantes, quer dizer que na liturgia eu não estou passivo, eu não estou distraído. Não, a liturgia precisa da minha colaboração e ao mesmo tempo eu devo estar completamente abandonado nas mãos de Deus e saber que não sou indispensável. Deus pode se servir de mim, mas Deus também pode agir diretamente. A liturgia comunitária é também o laboratório do amor de Deus. Quer dizer que é nesse laboratório que Deus vai moldar a sua comunidade e vai trabalhar a nossa qualidade de amor e de caridade. Também no nosso estado de vida vocacional, na nossa missão, no nosso trabalho apostólico, no nosso serviço, tudo isso vai ser moldado através da liturgia. Aprender a amar o Senhor e amar os irmãos, aprender a celebrar o Senhor e, e, a, e a celebrar o dom dos irmãos nos ensina a nos amarmos uns aos outros. Quer dizer que quando eu vejo alguém rezar, quando eu vejo alguém se ofertar a Deus, quando eu vejo alguém ser fiel na doação da sua vida, eu tenho vontade de amar e renovar o ato de amor que eu tenho por ele. Nós aprendemos a escutá-los e a ver cada irmão como um dom único. Porque percebemos que entre ele e Deus há uma relação de amor único, e Deus ama aquele irmão com predileção. Então, quem sou eu para não amar? Quem sou eu para não cuidar? O Espírito Santo também, através da liturgia, faz, faz um papel muito importante de exorcismo. Ele expulsa as trevas, ele afasta para, o ini- para o longe o inimigo, quer dizer que o inimigo é expulso das almas e da comunidade. E também ele é um consolo que acalma e torna uh, ágil, torna maleável aquilo que é rígido, que é duro em cada um de nós. A comunidade é reunida então na oração litúrgica, a comunidade é construída no amor, a comunidade aprende a ter um só coração e uma só alma. E também é tão bonita essa frase do nosso livro de vida, quando alguém ama nada é pesado e nada é penoso. Quer dizer que se você vê um irmão comunitário achando que a vida comunitária é pesada, é porque a pessoa não está no amor ou então tem faltado com a sua vida de de oração litúrgica voltemos ao essencial da nossa vocação e nada é pesado nada é penoso hoje a leitura que nos é dada primeira reis 2 aproximando-se o fim da sua vida Davi ordenou a seu filho Salomão Vou seguir o caminho de todos, Ser forte e porta-te mente. guardarás as ordens do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Para que o Senhor cumpra a promessa que me fez, dizendo, se os teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O reinado de Davi sobre Israel durou quarenta anos. E Hebron reinou sete anos, em Jerusalém. 33 anos, e Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e o seu poder consolidou-se fortemente. Que bonito essa sucessão do rei Davi, que prepara agora o seu filho para governar, e lhe dá esse caminho, esse esse caminho de se tornar fiel, se forte e porta-te varonilmente, quer dizer, porta-te de forma corajosa. Se homem, guardarás as ordens do Senhor andando os seus caminhos, observando os seus estatutos, mandamentos e suas normas, conforme os escritos da lei de Moisés. E assim serás bem sucedido em todo. Quer dizer que nosso rei Davi, depois de ter tido uma vida com um coração bom, mas ao mesmo tempo com erros, com pecados, ele vai dar essa ordem ao seu filho de cumprir fielmente a palavra de Deus, e se ele cumprir fielmente ele será bem sucedido em tudo, e tão bonito que depois da morte de Davi, vamos ver é, Salomão tomar o poder e esse seu poder ser se consolidar fortemente, uma pessoa que vive a palavra de Deus, vê a sua vida se consolidar fortemente e a sua autoridade ser confirmada Hoje o Diácono Jorge nos dá uma palavra, da sua palavra do fundador, muito bonita. Ele diz assim... A obrigação moral do cristão não é apenas a de aderir às verdades credíveis, mas de procurar responsavelmente a verdade. Quer dizer que um cristão deve procurar a verdade, ele deve procurar a lei de Deus, ele deve procurar a forma como ele é chamado a governar a sua vida e se tiver outras pessoas a seu cargo, a governar a vida dos seus irmãos. Como Salmo, 1 Crônicas 29, bendito sejas tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre para sempre. A ti, Senhor, a grandeza, a força, o esplendor, o poder e a glória. A ti, Senhor, a realeza, tu és o soberano que se eleva acima de tudo, a riqueza e a glória que te precedem. És o dominador de tudo, em tua mão força e poder, em tua mão tudo se afirma e cresce. Tão bonito ver que esse poder de Deus é para nos confirmar, é para nos proteger, é para nos solidificar. E Marcos 6, o evangelho de hoje, vai nos ensinar essa regra muito importante na nossa comunidade. Andar sempre dois a dois. Chamou assim os doze e começou a enviá-los dois a dois. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros e recomendou-lhes que nada levasse para o caminho, a não ser um cajado apenas nem pão, nem alforgem, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e, que, e não levassem duas túnicas. E dizia-lhes, onde quer que entreis na casa, nela permanecei até os retirar do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir de lá, sacudi o um pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam com que todos se arrependessem. E expulsavam demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. É bonito ver essa palavra de autoridade. O Senhor envia os seus apóstolos dois a dois. E é tão é, essa regra do Evangelho é tão importante porque dois a dois obriga a presença do Senhor no meio deles. Quer dizer que... Quando o demônio quer atacar uma alma, ele a isola. Dois e dois o Senhor se faz presente. E quando ele está presente, então, ao poder de expulsar o demônio, ao poder de confirmar os outros na fé, ao poder de dar a paz, ao poder de ungir e de curar. O Senhor expulsava com a sua presença e através da presença dos apóstolos, os demônios curava muitos enfermos e ungia os com o óleo. Bonito esse sacramental, o óleo que confere essa unção que cura, o óleo dos doentes, o óleo que vem para ungir e trazer a presença do Espírito Santo. Hoje celebramos São Brás, um santo conhecido porque ele cuida uh, da garganta. E nesse tempo em que tantas pessoas têm ainda Covid nessa última versão e que tem justamente dor de garganta, vamos rezar São Brás para que eles sejam protegidos. Nasceu na Armênia, passou a sua juventude dedicando-se aos estudos de medicina. E depois ao tornar-se bispo, consagrou-se não só a cuidar do corpo, mas a cuidar também da alma. Muitos milagres foram reportados a São Braz. E por isso ele decidiu fugir das violências, se refugiar numa caverna e viver na oração e na solidão, guiando a sua igreja, apesar da distância, com mensagens secretas, isso num período em que havia muitas perseguições. No entanto, ele foi encontrado e preso pelos guardas do governador, agrícola, e levado a julgamento. Ao longo do caminho, encontrou uma mãe desesperada com seu filhinho nos braços, que estava sendo sufocado por um espinho, uma espinha de peixe cravado na sua garganta. E por isso abençoou essa criança e a criança foi curada milagrosamente. E por isso não foi suficiente para poupá-lo do martírio após torturas atrozes. Então não conseguiram mudar o espírito de São Braz e ele foi morto e os seus restos mortais foram transferidos para Roma hoje continuam essa procissão uh, de verdade com as suas relíquias e há uma grande devoção a São Braz. São Braz que é um dos santos cuja fama uh, chegou em todas as partes do mundo e esse milagre da garganta é recordado justamente nesse dia 3 de fevereiro. Então, peçamos a cura da, de todas as dores, peçamos a cura de todas as doenças Pensamos que esta pandemia possa ser vencida também pela oração é, dos santos. E Santo Agostinho, nesse dia, tem uma, uma leitura patrística muito bonita. Ele diz assim, o próprio Senhor, depois, de, depois da ressurreição, perguntou, Pedro, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por três vezes o Senhor fez a mesma pergunta e por três vezes Pedro deu a idêntica resposta. Em todas as três vezes o Senhor acrescentou, apacenta as minhas ovelhas. Como podes mostrar que me amas, a não ser apacentando as minhas ovelhas? O que me podes dar com teu amor se recebes tudo de mim? Portanto, se me amas, isso o que tens de fazer. Apacenta minhas ovelhas. Uma vez, duas vezes, três vezes, tu me amas, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Três vezes o negara por medo. Então, agora, o Senhor lhe anunciou. Quando era jovem, tu te e ias para onde querias. Quando fores mais velho, estenderás as mãos e o um outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Anunciou-lhes a cruz, predisse-lhes a paixão. E por isso o Senhor lhe disse, apacenta as minhas ovelhas sacrifica-te por mim, através das minhas ovelhas. É isso, o ser pastor, é isso, poder governar, é se sacrificar para o bem das ovelhas. E hoje quero também dar graças, porque nesse dia de ontem, para além do dom da vida consagrada que foi celebrado com, em toda a igreja, e, e as nossas irmãs em Roma, com o Santo Padre, na missa com ele, na audiência com ele, tão bonito, podermos estar tão perto do Santo Padre, mas também foi a missa de envio dos nossos companheiros da Casa Monte Estabor em Belém. Então, Dom Alberto, que fez esse envio bonito, também é o dia em que nós começamos uma nova presença missionária na Casa Episcopal. Irmã Teresinha, mais duas irmãs, estão agora a serviço da Casa Episcopal com Dom Alberto, através também de todos os serviços de acolhimento e também de missão, através dessa nova presença missionária em Belém. Então, a terceira presença missionária nessa região e é com muita alegria que queremos servir a igreja e servir a Cristo, servindo a igreja.